Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Eh, presten atención, como hemos estado diciendo los últimos días, Chefi graba esto, grábalo. Eh, cuando revelamos el pasado lunes eh, todo lo que revelamos sobre Nicolás Maduro perdón, Nicolás Maduro no, Diosdado Cabello es lo mismo, Diosdado Cabello eh, y su familia encartados en un expediente de la OFAC que ellos llaman, el nombre técnico es Designations Venezuela Designations Mayo 18 del 2018, Office of Foreign Assets Control, la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros, del Control de Activos Extranjeros. Dimos informaciones que evidentemente muchas personas se sorprendieron porque no habían leído en qué consistía el expediente de la OFAC. Entonces, lamentablemente, en Venezuela como ha sucedido en Cuba durante casi 60 años y ha ocurrido últimamente en Nicaragua los últimos 11 años, hay un control de la información que se ignoran estas cosas que son récord público en los Estados Unidos. Entonces hay personas que dicen, ¿de dónde sacó Caraza eso? Y vino la contracampaña de, o la campaña, de Diosdado Cabello, que controla muchísimos medios en Venezuela y periodistas que responden al chavismo de querer descalificar esto como que esto era un invento mío que no existía. Bueno, aquí está el expediente. Yo lo he traído hoy para leérselos a ustedes y que se den cuenta la diferencia, se den cuenta aún más de la diferencia en una sociedad abierta de libre información. Nosotros solicitamos eh, un request para que se, la OFAC nos enviara todo este expediente, nos los han enviado, evidentemente, y ya hay récord público, de en qué consiste esta acción contra Diosdado Cabello, contra su hermano José David Cabello Rondón, sobre la esposa de Diosdado Cabello, Marlene y Josefina Contreras Hernández, y contra el testaferro, el front, como dicen en inglés, de Diosdado Cabello, que se llama Rafael Alfredo Sarría Díaz, donde aparecen todas las direcciones de ellos, además las corporaciones que han sido designadas, es decir, señaladas como violadoras de leyes de Estados Unidos y leyes internacionales de la cual Estados Unidos es signatario. Aquí está la corporación 11420 Corp, ubicada en el 5599 Northwest 23 Avenida, en Boca Ratón. El número de la compañía es el 27-0746046, representado por Rafael Alfredo Sarría Díaz. Está la corporación Nur Plantation Investment, que es N-O-O-R, 
Plantation Investment, LLC, ubicada en la misma dirección de Boca Ratón, o sea que es una misma compañía de Rafael, a nombre de Rafael Sarría. Está también bajo la misma dirección del 5599 Northwest 23 Avenida en Boca Ratón, Sai Advisors, una compañía de consultoría financiera, SAI, S-A-I, Latina, ubicada allí donde aparece, ligado a esto, al frente de esta, de esta otra empresa, Rafael Alfredo Sarría Díaz. Rafael Alfredo Sarría Díaz salió para España con toda su familia después de estar viviendo aquí. Y según nuestras fuentes, le sorprendió la publicación del 18 de mayo de la oficina de la OFAC, de la oficina de eh, control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, aquí está parte de lo que nosotros estábamos revelando y que continuamos revelando hoy, cuando Diosdado Cabello, porque él sabe, él sabe que no tiene escape, porque esto no prescribe. Se puede modificar, pero en base a una negociación. Y definitivamente no van a negociar. De ahí aparecieron las declaraciones del senador Marco Rubio diciendo que el destino de Diosdado Cabello era preso. Que cuál era el size, ustedes lo recordarán, cuáles eran las medidas de su ropa para hacerle un traje a la medida de preso color naranja. Eso no lo dije yo, lo dijo el senador y quien fuera aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, la primaria republicana, el abogado Marco Rubio. Están ahí, no es un invento de nadie. Claro, cuando intentan descalificar, es en función de tratar de descalificar en lo interno en Venezuela. Como no hay información libre, abierta, él reúne a todos esos muchachos, a toda esa gente del PSV, y los tupe, como se dice, lo embota, como dicen los campesinos dominicanos. Está voto, voto que no, es, no, no puede discernir, no puede entender, porque lo saturan. Entonces tiene la mente bota, que también era la mente bota cuando había un cuchillo que no estaba afilado, que tenía irregularidad y no cortaba bien. Dice, ese cuchillo está voto. Yo no sé dónde salió eso. Bueno, pero Diosdado Cabello, parte de la estrategia de ese gobierno, de esa dictadura de Maduro, es de embotar la mente de la gente. De que no piensen por falta de información, no porque no, no, porque no sean inteligentes, sino porque no se les... O la información que se les da es tergiversada. Cuando Diosdado Cabello dice anoche, ni tu Pérez Osuna, nuestra querida amiga eh, periodista, colega, está en Venezuela y le retiraron el pasaporte, no puede salir de Venezuela. Oigan que, oigan que gobierno que impide la libertad de tránsito. Dice, Nito escribió, yo le creo a Oscar Aza porque es un periodista que conozco, es un periodista de una larga trayectoria y es serio. Bueno, si es serio, Nito Pérez Osuna, dile a Oscar Aza que te dé las pruebas. Pero no es Oscar Aza el que da las pruebas, es la OFAC. Son los datos oficiales de las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Yo les voy a leer a ustedes qué fue lo que salió 
Yo inclusive me equivoqué con el número de propiedades, no eran 12, como yo dije en un principio, son 14. No son 12, son 14. Aquí está incluido el apartamento frente al Parque Central, Central Park en Nueva York, donde viven las grandes figuras. Él estaba negociando, Rafael Sarría, el testaferro de Diosdado Cabello, la venta de ese apartamento por 21 millones de dólares. Hay quien dice 25. Bueno, no vamos a discutir por 4 millones. De 25 a 21, de 21 a 25. Cuando salió el expediente del Departamento del Tesoro y Rafael Sarría salió huyendo para España. Tenía a la hija mayor viviendo en Nueva York. Él no pudo ni siquiera asistir a la graduación de su hija en la Universidad de Columbia. Cuando le explotó esto en la cara y que se enteró de la comunicación a todos los bancos. Esto es una circular, como llamamos nosotros en español, que se eh, envía a todas las instituciones bancarias y financieras de Estados Unidos y del mundo donde se trafica, donde se negocia con dólares. O sea, que esto está en todos los bancos, en todo, el nombre de Rafael Sarría, de Diosdado Cabello, de las personas que vamos a, a leer a continuación. Entonces, parte de todo esto fue lo que revelamos. No inventamos nada. Me sorprende, inclusive, que hay colegas periodistas muy queridas y queridos que me han llamado y me han dicho, ¿de dónde tú sacaste esto? Obviamente no se leyeron el documento del Departamento del Tesoro. Bueno, yo se lo voy a leer ya para que no quede nada más mínima duda. Aquí está. Dice, citamos, Washington, 18 de mayo de 2018. Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, designó al venezolano Diosdado Cabello Rondón, entre paréntesis Cabello, de conformidad con la orden ejecutiva I.O., Executive Order 13692, por ser un funcionario actual o anterior del gobierno de Venezuela. La OFAC también designó a otras tres personas por ser funcionarios actuales o anteriores, o por actuar en nombre de personas designadas como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, designado para ser un funcionario actual o anterior del gobierno de Venezuela. Marlene y Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, designada para ser un funcionario actual o anterior del gobierno de Venezuela. Y Rafael Alfredo Sarría Díaz, frontman, es decir, testaferro de Cabello, designado para actuar en representación de Cabello. Además, OFAC, bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarría en la Florida. Como ya dijimos, SAE Advisors Inc., North Plantation Investment LLC y 11420 Corp. OFAC bloqueó aún más, bloqueó aún más, 14 propiedades en la Florida y Nueva York, propiedad de Sarría directamente o a través de sus compañías. El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forman su, forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, 
que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, están escuchando la lista, esto es la OFAC, lavado de dinero, narcotráfico, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas. Esto lo ha dicho el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Esta administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los Estados Unidos. Estas designaciones reflejan el compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para responsabilizar a los funcionarios corruptos y apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar la democracia. Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla. Las sanciones de Estados Unidos no necesitan ser permanentes. Están destinadas a cambiar el comportamiento. Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo I.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático. Se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno y combatan la corrupción en Venezuela. Esto es una invitación, esto lo agregamos nosotros, para que Sarría hable y coopere. Ojalá coopere Sarría, pero aquí están los expedientes. Continuamos. Diosdado Cabello Rondón. Señor Cabello, usted que dijo anoche que aportaran pruebas, un que sea, no, no, aquí no es un papelito, le estamos aportando el expediente de la OFA. Diosdado Cabello Rondón. Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela o el Partido Socialista Unido de Venezuela PSV, el partido político del presidente venezolano. Nicolás Maduro Moros, entre paréntesis Maduro, a quien la OFAC designó de conformidad con I.O. 13692 el 31 de julio del año 2017. Cabello es un exteniente del ejército que forró un estrecho vínculo en la Academia Militar Venezolana con el expresidente venezolano ahora fallecido Hugo Chávez, entre paréntesis Chávez. Cabello es también expresidente y diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, el Cuerpo Legislativo Venezolano, y permaneció como diputado de la Asamblea Nacional hasta que el régimen de Maduro usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de la cual Cabello es actualmente un miembro. Cabello ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano, habiéndose desempeñado previamente como ministro de Obras Públicas y Vivienda, ministro del Interior y Justicia, ministro de Infraestructura, director de la Comisión Nacional Venezolana de Telecomunicaciones con ATEL y gobernador del Estado Miranda. A menudo se le menciona como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, después de Maduro. Cabello ha mantenido importantes posiciones de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó a la posición de ministro de Interior y Justicia. Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela, 
como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales CICPC. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es el SEBIN. El Servicio de Inteligencia Nacional Venezolano, Cabello ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello, a su vez, utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos. Eso no lo dice Oscaraza, eso lo dice la OFAC en el documento oficial de sometimiento a Diosdado Cabello Rondón. A mayo de 2017, continúa el documento, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez, que informó a Cabello. Rangel Gómez fue designado por la OFAC de conformidad con EO Executive Order 13692, es decir, el mismo expediente, el 5 de enero de 2018, como funcionario actual o exfuncionario del gobierno de Venezuela. Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de apartamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gómez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas en particular extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco, una subsidiaria del conglomerado venezolano de propiedad estatal Corporación Venezolana de Guyana. Aunque la Ferrominera del Orinoco era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación del hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, venezolana de aluminio, Benalum, y aluminios nacionales S.A. Alunasa, para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Benalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Benalum como cobertura para estas operaciones, bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Benalún utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunaza. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara varios empleados de Alunaza en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Benalum a Rusia. Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano, Tarek El Aizami, a quien la OFAC designó de conformidad con la ley Kimpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martín Olivares, quien fue designado de conformidad con la ley Kimpin el 7 de mayo de 2018 en actividades ilícitas. 
A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a partir de principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, que pueden haberlo ayudado a identificar a otros traficantes de drogas, lavadores de dinero y competidores con el propósito de robar sus drogas y propiedades y eliminar la competencia. José David Cabello Rondón, hermano de Diosdado Cabello, es el actual superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Oigan eso. O la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos, CENIAT. Anteriormente se desempeñó como ministro de Infraestructura y ministro del Poder Popular para las Industrias. José David ha utilizado su acceso como el jefe de la Agencia Venezolana de Impuestos y Aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal de los venezolanos. A fines de 2017, Cabello, el hermano, en su rol de primer, bueno, este Diosdado, en su rol de primer vicepresidente ejecutivo del PCV y José David como jefe del CENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el circuito o en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del CENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del CENIAT le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al CENIAT o una multa más pequeña al CENIAT con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales. Los funcionarios del CENIAT reciben cada vez más los sobornos pagados a cuentas bancarias venezolanas temporales establecidas específicamente por temor a las sanciones financieras de los Estados Unidos contra altos funcionarios y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras. Más allá de extorsionar las ganancias de la Administración de Aduanas e Impuestos de Venezuela, en septiembre de 2017, los hermanos Cabello, actuando en calidad de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprobaron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA. Otro nombre. Rafael Alfredo Sarría Díaz. Rafael Alfredo Sarría Díaz, entre paréntesis, Sarría, ha lavado dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde el año 2010. Sarría actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder o testaferro, asesorándolo, ayudándolo y beneficiándolo y eh, al mismo tiempo ofreciéndole a Cabello ganancias corruptas y ganancias ilegales. 
Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarría y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá y Sarría poseía varias propiedades reales. 14 en total en los Estados Unidos, entre eh, la Florida y Nueva York. Rafael Sarría. Aquí está parte del expediente de la OFAC. Más claro ni el agua. Aquí no hay invento. Todo con pruebas, con números de cuentas, con número y especificaciones de las propiedades en los Estados Unidos. Cuando regresemos, eso no se queda ahí. Cabello quería pruebas y nosotros las teníamos y las tenemos. Viene la otra parte, el caso de Odebrecht con Cabello y otros funcionarios del gobierno venezolano. Como dice el programa Bienvenido, cómico. Ay, mamá, 8 y 25. ¿Qué decía ahí que venimos con el expediente de Odebrecht y Diosdado Cabello? 